0: Stimmen vom See Im Dialog mit FDP-Bundestagskandidatin Ann jurisch Hallo zusammen, schön, dass ihr heute alle wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Studium und Universität. Ich spreche nachher mit Lea Losen, sie ist Studentin in Konstanz. Das Thema Studium ist ein ganz wichtiges für die FDP, weil die Universitäten natürlich eine Grundlage für die Innovation in unserem Land darstellen. Wir wollen, dass man unabhängig vom Einkommen der Eltern studieren kann. Wir setzen uns für ein Baukasten BAföG ein. Was heißt das? Es soll also Eltern unabhängig sein, also egal, was die Eltern verdienen. Es kriegt jeder 200 Euro als Sockelbetrag. Und darüber hinaus dann weitere 200 Euro, wenn man sich ehrenamtlich engagiert. Das soll also besonders honoriert werden. Und darüber hinaus gibt es dann ein monatlich anpassbares, zinsfreies Darlehen, was man erst dann zurückzahlen muss, wenn man später im Berufsleben genügend verdient. Ihr seht, da gibt es also auch noch eine Schnittstelle zum Thema Ehrenamt. Und wir werden nachher sehen, dass Lea sich super engagiert in den verschiedensten Bereichen und auch das ist ein wichtiges Thema für die FDP, denn wir möchten, dass noch viel mehr Menschen sich ehrenamtlich engagieren und dass dieses Engagement auch die gesellschaftliche Wertschätzung bekommt, die es verdient. Also hört rein, es ist spannend. Hallo zusammen, ich melde mich heute wieder mit einem spannenden Gast bei uns. Wir begrüßen heute Lea Losen. Sie ist 22 Jahre alt und studiert im achten Semester Jura in Konstanz. Ursprünglich kommt Lea aus Rheinland-Pfalz. Hallo Lea. Hallo. Ja, meine erste Frage an dich wäre, wieso studierst du eigentlich Jura? Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich bin nämlich auch Juristin und es würde mich dann doch mal sehr interessieren, wie du dazu gekommen bist. Das ist eine sehr gute Frage.
1: Eigentlich finde ich an Jura so spannend, dass man sehr viel machen kann, wenn man fertig ist, weil ich weiß noch nicht ganz genau, in welche Richtung ich gehen will. Und ich habe gedacht, wenn man Jura studiert, dann hat man ziemlich viele Möglichkeiten. Es gibt so viele spannende Bereiche, in die man auch mal einblicken kann. Und auch generell, ich finde, Gesetze sind ja irgendwie auch das, was die Gesellschaft so zusammenhält. Und sich da auszukennen und auch den Leuten zu helfen, das ist eigentlich das, was an Jura die Vielfalt eigentlich, glaube ich.
0: Ja, ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Also bei mir war das so, so ein bisschen ähnlich. Ich habe auch nicht so, also ich habe gewusst, dass ich Jura studieren will, aber auch mit der Vorstellung, dass ich danach alles Mögliche damit machen kann. Und das hat sich bei mir auch tatsächlich so bewahrheitet. Also ich habe zwar mal auch als Anwältin gearbeitet, aber habe dann eigentlich in ganz vielen Jobs so im Bereich Non-Profit-Management, auch Entwicklungszusammenarbeit und so gearbeitet und alles Aufgaben die ich letztlich nur bekommen habe, weil ich Jura studiert habe. Also insofern denke ich, ist das sicherlich, sicherlich eine gute Wahl. Du bist ja nicht nur Studentin, sondern du bist ja auch wahnsinnig engagiert. Also du bist zum einen bei den, bei den Jungen Liberalen, bei den Julis, da bist du stellvertretende Vorsitzende und auch für, für Social Media und, und Presse zuständig. Du bist bei der liberalen Hochschulgemeinschaft Konstanz, bist du, bist du engagiert. Du bist auch noch studentische Hilfskraft, also du arbeitest auch noch. Und dann bist du auch noch in der studentischen Rechtsberatung Lord Lake engagiert. Wie schaffst du das alles? Wie, wie kriegst du das alles gebacken? Ich mache es einfach. Also
1: es gibt da kein Rezept für. Ich mag eigentlich gern viel, Sachen zu tun zu haben und auch in verschiedene Bereiche zu blicken. Und mit ein bisschen Druck klappt es bei mir eigentlich auch immer besser, wie wenn ich nichts zu tun hätte. Mhm.
0: Und was macht ihr da bei dieser Rechtsberatung, Law and Lake? Das hat sich sehr spannend. Also ich hatte das vorher noch nicht und finde es eine tolle Sache. Erzählt doch mal, was ihr da macht.
1: Ja, genau. Es ist alles Non-Profit auch. Und es ist so, dass ähm, sich eigentlich alle Leute bei uns melden können. Und dann, ich glaube, wir sind mittlerweile so 20 Leute. Dann kann man uns eine Anfrage schicken, einfach mit dem groben Problem. Und dann schauen wir, ob wir Leute dafür haben, die sich da vielleicht auskennen und die auch Zeit dafür haben. Und dann wird man quasi an ein Beraterteam vermittelt. Dann kann man das Anliegen nochmal genauer schildern. Und dann sagen wir, was wir machen können. Also wir können nicht vor Gericht gehen. Wir können höchstens anbieten. Oder wie wir eigentlich vorgehen, ist, dass wir uns das dann alles anschauen mit den Unterlagen. Und dann erstellen wir meistens ein Gutachten. Und dann treffen wir uns nochmal und ja, präsentieren dann das Gutachten, was dabei rausgekommen ist. Und dann gehen wir eigentlich so vor, dass wir dann weitere Schritte klären. Also ob wir vielleicht mal einen Brief schreiben können. Oder viele sind auch einfach schon zufrieden, wenn sie wissen, okay, ist das denn jetzt rechtens oder nicht? Also einfach so eine Auskunft zu bekommen, ja. ähm, das hilft eigentlich schon vielen einfach weiter. Und denn, hast du einen Fall, den du mal ganz kurz
0: erzählen kannst? Also irgendwas, was jetzt für so Zuhörerinnen und Zuhörer auch spannend ist oder irgendwas Aktuelles? Ja,
1: der interessanteste Fall ist wahrscheinlich der Fall von einer Studentin, die am Heroseepark Musik gehört hat oh. und dann ein Bußgeld bekommen hat. Mhm. Das war letztes Jahr noch unter der alten Polizeiverordnung. Genau, sie kam zu uns, ähm, hat ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro bekommen, weil sie nach 23 Uhr leise mit einer Musikbox am Park Musik gehört hat und hat gefragt, was wir da machen könnten, weil 80 Euro sind ja schon ziemlich viel Geld. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, das schauen wir uns doch mal an. Dann haben wir uns die Polizeiverordnung ein bisschen näher angeschaut und haben gedacht, hm, ob das alles so funktioniert, ob, das, ob man das wirklich so einfach festlegen kann in der Polizeiverordnung. Sie hatte aber schon Einspruch gegen das Bußgeld eingelegt und deswegen ging das dann, hat sie direkt eine Ladung zum Amtsgericht bekommen. Das hat uns dann eigentlich noch mehr aufgeregt, dass man quasi sich schon fast kriminell fühlt, wenn man direkt so eine Ladung fürs Gericht bekommt, obwohl man ja einfach Musik gehört hat. Hm. Hm. Ja, da haben wir halt eigentlich gesagt, okay, wir von Law and Lay können jetzt nicht mit dir vor Gericht gehen, weil es steht ja in diesem Rechtsdienstleistungsgesetz, das dürfen wir eigentlich nicht. Haben dann aber über die SDPO einen Paragraf
0: gefunden. Das ist die Strafprozessordnung für unsere nicht-juristischen Zuhörer, ja.
1: Genau, dass wir sie als Privatpersonen vertreten dürften. Und dann sind wir ins Amtsgericht gegangen und dann wurde das Verfahren auch eingestellt. Ah, ja.
0: Aber habt ihr jetzt auch mit diesem neuen Verfahren, was jetzt die letzten, äh, letzte Zeit durch die Presse ging, wo jetzt ja auch die Linke sich hier Konstanz ja irgendwie engagiert hat? Hat das damit auch was zu tun oder seid ihr da auch mit, mit involviert gewesen und äh, anders gefragt, ziehen wir da äh, Linke und Liberale am gleichen Strang, was das angeht? Was, was, wie sieht das aus? Oder was kannst du uns davon noch ein bisschen erzählen?
1: Ich glaube schon, am gleichen Strang. Es war okay. so, dass wir nach dem
0: Konstellation, ja. Ja, habe ich auch gedacht. <lacht> ja. Aber
1: ähm, nach dem Verfahren mit der Studentin waren wir natürlich, hm, irgendwie stimmt die Polizeiverordnung nicht. Also wir hatten einfach war gegen die Verordnung und sind ja dann auch zum Südkorea gegangen und haben unsere Bedenken einfach geäußert. Und das wurde ja dann auch veröffentlicht. Und daraufhin hat sich einer von der linken Liste bei uns gemeldet und gesagt, hier, das sehe ich ganz genauso, was ihr da gesagt habt. Ich habe rechtliche Bedenken, aber auch politische Bedenken. Mhm. Und ja, er ist Anwalt gewesen und ähm, hat dann gesagt, er war auch mal bei Land Lake und er findet es super, wenn wir vielleicht was zusammen machen würden. Und dann haben wir ja die Klageschrift geschrieben für ein VGH, also für das oberste Verwaltungsgericht bei uns in Baden-Württemberg. Und ja, jetzt ist es ja auch entschieden. Ich weiß nicht, ob das schon wirklich rund gegangen ist, aber ähm, es gab ja jetzt ein Musikverbot und ein Spieleverbot. Und zumindest
0: wurde gekippt. Genau.
1: Und genau. deswegen glaube ich insoweit am
0: selben Strang. Gut, wir haben natürlich an der, an der Stelle sind, sind eigentlich sowieso zwei Interessen, die gegeneinander stoßen. Und einerseits die Interessen von den Anwohnern und die von den Menschen, die sich dort aufhalten halten wollen, regel jüngere Menschen und wir sind ja immer so mit Freiheit und Verantwortung und so weiter. Und, und da diesen, diesen Interessenausgleich gut hinzubekommen, ich denke, das ist, das ist gerade an der Stelle natürlich schwierig. Und insofern denke ich ja auch, dass, dass wir in Konstanz auch noch auch andere Stellen auch noch brauchen, wo junge Menschen dann auch sich gerne aufhalten wollen.
1: Genau, also es geht ja nicht darum, dass ähm, wir wollen, dass man da laut Musik hören kann <lacht> und dass man da rumkrölen kann. Und was weiß ich, was man sich darunter vorstellt, darum geht es ja überhaupt nicht. Genau. Es geht darum, dass man auch nach 22 Uhr, gerade in den Sommermonaten, wenn man da sitzt und ganz leise Musik hat oder Ball spielt oder das war ja alles verboten, dass das vielleicht ein bisschen zu extrem ist. Darum ging es uns eigentlich, nicht um das Laute, nicht um das Feiern wirklich, sondern dass man ja auch den jüngeren Leuten, die jetzt so viel drinnen gesessen haben, so wenig Kontakte haben, dass die raus können, dass man sich freuen kann. Darum ging es und ja, es muss nicht alles am park sein. Ich meine, da ist die Konfliktlage eigentlich vorprogrammiert. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch allseitig bekannt hier. Aber dann, ja, ich würde mir wünschen, dass man vielleicht an andere Stellen wirklich noch weiter ausbaut, auch mit Toiletten, mit einer Anbindung, mit Licht vielleicht auch, dass man auch wirklich Alternativen hat und sich nicht in die kleine, enge Studentenwohnung ähm, zwängen muss. Weil ich glaube, die Nachbarn finden es dann auch nicht so gut, aber irgendwo braucht man ja eine Möglichkeit, um auch mal rauszukommen.
0: Du hast äh, Corona erwähnt. Wie ist es dir denn jetzt in der, in der Zeit gegangen?
1: Ich habe ehrlich gesagt immer mal wieder gewechselt. Ähm, als Corona gerade angefangen hat, da bin ich erst mal zu meinen Eltern, weil ich fand es auch so ein bisschen unsicher. Von jetzt auf gleich hat die Uni einfach zugemacht. Ich weiß noch, ich war am Arbeiten. Ich sollte eigentlich eine ganze Woche lang arbeiten, weil Semesterferien waren. Und ja, ich glaube noch einen zweiten oder dritten Tag hieß es dann, okay, ab morgen geht gar nichts mehr. Mhm. Und dann hat man ja auch gehört, das und das macht zu und dann war ich mir einfach so unsicher. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich auf einmal alleine in meiner Wohnung sitze und gar nicht mehr raus kann. Deswegen bin ich dann erstmal nach Hause, damit ich wusste, okay, da ist auch alles. Ja, und dann bin ich da geblieben, aber ja, das ist ja auch nicht das normale Leben. Irgendwann habe ich da auch einen Koller bekommen und bin dann wieder zurück und so ja, wechsle ich immer hin und her. Um, Wie geht
0: es deinen Freundinnen Freunden? Haben die das alles gut überstanden mit Corona? Oder hast du auch bei manchen gemerkt, dass das was, was bei denen ausgelöst hat? Was, ja. ja,
1: allgemein merkt man, die, die Motivation ist viel geringer. Die Konzentration nur zu Hause am Laptop. Das, ich meine, am Anfang war es ja war es noch irgendwie was Neues, was Spannendes. Okay, das ist jetzt alles über Zoom. Da war man noch aufnahmefähig. Das hat immer mehr abgebaut. Man hat keinen Diskurs mehr, man hat keine sozialen Kontakte mehr gehabt, viele haben ihren Nebenjob verloren, viele sind dann auch wieder nicht nur nach Hause gefahren, sondern auch nach Hause gezogen wieder. Gerade von den Erstsemestern hat man mitbekommen, dass viele gar nicht erst nach Konstanz gekommen sind, die fangen ihr Studium an bei ihren Eltern im alten Kinderzimmer und ja. das jetzt seit drei Semestern. Also das mhm. ist ja ein ganzer Lebensabschnitt, der da einfach nicht, ja, das, das ist ja kein Studentenleben und wie man da auch den Bezug zum Studienfach hinkriegen soll, ich glaube, das ist ganz komisch, wenn man keine Kommilitonen kennt, nichts.
0: Du bist ja jetzt aus einer Generation, in der viele junge Menschen jetzt zum Beispiel bei Fridays for Future mitmachen und sich für Klimaschutz einsetzen. Wie stehst du denn zu dem Thema?
1: Also ich finde es gut, dass sich immer mehr Leute dafür oder auch jüngere Generationen dafür interessieren, dafür auf die Straße gehen. Und ich glaube, es hat auch ein Umdenken gegeben. Also von meine Freunden viel mehr Leute achten darauf, nicht mehr so viel Fleisch zu essen, mehr mit dem Zug zu fahren, nicht mehr so viel Auto zu fahren. Und ich glaube, das ist schon wichtig, auch wenn man die Katastrophen jetzt sieht, die Flutkatastrophe, irgendwie glaube ich nicht, dass es einfach so jetzt durch Zufall kommt. Und also ich finde es sehr wichtig und ich finde es auch gut, dass es jetzt wirklich auf der Agenda steht. Und ich glaube ja auch von ein Parteien, nicht nur von Fridays for Future. Gerade so ein ich. wichtiges Thema ja. lebt ja davon, dass jeder seine Ideen kundtut und man dann die beste Lösung aus genau. den vielen Ideen äh, rausfindet.
0: Ja, das entspricht eigentlich auch meinem, meinem Verständnis so von Demokratie, dass man, dass man über so eine Diskussion eine gemeinsame Lösung letztendlich findet und man die einzieht in die Richtung, die anderen in die und dann muss was Vernünftiges dabei rauskommen. Also das ist so, so meine, meine Idee letzten Endes. Ja, Konstanz so als Uni-Standort, bist du damit zufrieden oder wie, wie gefällt dir Konstanz?
1: Konstanz gefällt mir sehr gut. Ich finde, die Natur ist hier schön, man kann hier schön an den See gehen. Die Uni ist, finde ich, auch sehr gut. Und auch, wo wir eben über Corona gesprochen haben, die Uni hat schon ziemlich viel gemacht. Und in den bestehenden Regeln, ich meine, viel Spielraum hatten sie ja teilweise auch nicht. Und das muss man auch mal hervorheben. Die ganzen Lehrenden, die haben sich wirklich viel Mühe gegeben, auch die Online-Veranstaltungen so gut wie möglich zu machen, wir haben so viel wie möglich probiert, jetzt auch wieder Präsenz ähm, wirklich hinzubekommen. Jetzt im nächsten Semester gibt es auch wieder relativ viel ähm, in Präsent. Und ich finde, das muss man auch mal hervorheben. Und auch die Studierendengemeinschaft. Ich meine, Konstanz ist ja eine relativ kleine Uni, aber man hat das auch mitbekommen. Die Fachschaften, die haben direkt versucht, irgendwie dann wenigstens WhatsApp-Gruppen für die Semester zu machen und wirklich alles Mögliche versucht, dass es so gut abgefedert wird wie möglich. Super. Ja, du bist
0: ja extrem ehrenamtlich engagiert. Du hast mir jetzt vorher noch erzählt, du hattest während, während Corona ja auch in deinem Heimatort bei den Impfungen auch noch mitgeholfen und aber auch schon als Schülerin in der, in der Schülermitverwaltung dich engagiert. Also, unter so, dem Stichwort Ehrenamt, fühlst du dich denn als ehrenamtlich Arbeitende zum einen gesellschaftlich gewertschätzt und bekommst du die Unterstützung, die du brauchst, um dein Ehrenamt sinnvoll zu machen? Auszuführen. Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Oder machst du das für dich so selbstverständlich, dass du denkst, ja, ich mache das halt irgendwie und, und Alles das andere ist egal.
1: Ehrlich gesagt, habe ich mir da wirklich noch keine Echt? Gedanken drüber gemacht. Ich mache das einfach, weil das schon immer so dazugehört. Ich mache das einfach gerne. Ich sehe das auch teilweise oder meistens nicht als Arbeit an. Klar, es gibt immer mal Sachen, die vielleicht ein bisschen nerviger sind als andere. Aber das ist noch nie so gewesen, dass ich gedacht habe, oh, ich muss das jetzt machen oder mh. sondern es ist einfach immer so nebenher. Es ist weil man es mit netten
0: Leuten macht, macht es ja auch Spaß, oder? Also ja,
1: auch wenn man es mit nicht so netten Leuten macht <lacht> und man hat aber ein gutes Ziel, oder dann, ja. dann ist es auch okay. Das war zum Beispiel auch bei den Impfungen, ähm, da haben wir dann auch immer nach dem Tag, wenn der dann vorbei war, dann hat man noch so ein bisschen zusammengesessen, darüber geredet. Das sind ja auch so Momente, man braucht ja gar nichts, ähm, sondern einfach nur das Gefühl, okay, wir haben jetzt was Gutes gemacht, wir ja, können zufrieden sein, wir haben... Die Leute, wenn die gekommen sind und sich gefreut haben, oh, zum Glück habe ich noch einen Termin bekommen, ich finde, das reicht ja schon vollkommen aus. Ja, du hast dich ja ganz am
0: Anfang von der, von der Pandemie auch schon engagiert für unsere Partnerstadt, für die Konstanzer Partnerstadt Lodi. Um was ging es denn da?
1: Genau, damals war in Italien gerade die Situation ziemlich, ziemlich schlimm. Es sind viele Leute gestorben, es war... Ja, ganz schlechte Verhältnisse und da haben sich alle Jugendorganisationen aus Konstanz zusammengetan, haben einen Brief geschrieben mit einem Spendenaufruf und haben den dann über alle möglichen Kanäle verbreitet, so dass man darauf aufmerksam gemacht hat, dass es bei uns Schlimmes, aber in der Partnerstadt wirklich auch noch schlimmer und dass man da einfach zusammensteht und Hilfe geben kann.
0: Ja, vielleicht noch als Abschlussfrage. Also ich werde ja vielleicht Bundestagsabgeordnete. Hättest du denn irgendwas, was du mir so symbolisch als virtuelles Geschenk mitgeben könntest, was ich dann so auf meinem Weg als Politikerin gebrauchen könnte.
1: Ja, und zwar ein ganz kleines Gesetz, weil du hast ja auch Jura studiert. Mhm. Und immer, wenn du das dann anguckst, dann denkst du an deine Studienzeit zurück und hast uns Studenten immer im Hinterkopf. Oh, danke. Ja, das ist super. Das will
0: ich gerne mit. Vielen Dank, Lea. Danke für das schöne Geschenk und vielen Dank für das tolle Gespräch mit dir. Auch. Vielen Dank für die Einladung. Rojas Wahlkampftagebuch. Was habe ich letzte Woche so gemacht? Der Südkurier hat mit mir ein Überraschungsinterview geführt, wo ich mit einer Person mich getroffen habe, von der ich nicht wusste, wer sie sein würde. Es war in meinem Fall ein äh, wirklich sehr nettes Gespräch, fand ich, mit dem Herrn Udo Engelhardt von der Tafel in Singen, wo wir über soziale Themen und über Armut in Deutschland gesprochen haben. Ich bin gespannt, was der Südkurier aus dem Gespräch macht. Da ist noch nichts veröffentlicht worden bisher. Wir hatten wieder gute Infostände in Radolfzell und in Stockach bei, bei herrlichem Wetter und auch in Allensbach. Da hat sogar auch noch der Jürgen Weidel Musik dazu gemacht. Das war echt total schön. Dann hatte ich ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister Häusler von Singen. Da haben wir vor allem auch über das Thema Bahnausbau Richtung Stuttgart gesprochen, aber auch die anderen Bahnlinien Richtung Basel und Richtung Friedrichshafen und Ulm, dass da einfach nichts vorangeht und dass das einfach ja, nur noch traurig ist im Grunde genommen. Ein weiteres Gespräch hatte ich mit zwei Vertreterinnen vom Gesamtelternbeirat in Radolfzell, wir haben sehr viel über das Thema Corona gesprochen ähm, und wir haben gemeinsam gehofft und wir hoffen, dass dieses Schuljahr dann doch wirklich in Präsenz stattfinden kann und dass da auch für die Eltern wirklich auch Klarheit herrschen kann. Wählbar, das ist eine, eine NGO, hat zusammen mit Fridays for Future eine Podiumsdiskussion gemacht. Da konnte ich aus beruflichen Gründen nicht dabei sein, aber die haben mir dann die Möglichkeit gegeben, abends nochmal separat vorbeizukommen und haben dann ein Interview mit mir über YouTube gestreamt. Und das wird auch demnächst, kann man das dann auch auf YouTube dann anschauen. Es ging natürlich um das Thema Klimaschutz und ähm, die Lösungen, die die FDP dazu anbietet. Also das ist sicherlich dann vielleicht für den einen oder anderen auch dann interessant, da mal reinzuhören. Stimmen vom See mit Anvirushka Jurisch. Jeden Samstag neu. Auf Spotify, Apple Podcasts und allen wichtigen Podcast- und Streaming-Portalen.